0: Доброго времени суток всем тем, кто интересуется вопросами здоровья. Меня зовут Ксения, мне 33 года, и сегодня я хочу поговорить с вами о гастрите, которым я болела практически всю свою сознательную жизнь, и хочу вам поведать свою историю проб и ошибок, связанных с его лечением. Я думаю, подавляющее большинство из вас слышали про такую бактерию Helicobacter pylori, Которые открыли относительно недавно, по-моему, те, кто ее открыли, получили Нобелевскую премию за это. Значит, эти ученые выяснили, что гастритом можно заразиться. Что Если каким-то образом к тебе попадает ну, от зараженного человека, вот эта бактерия, через там какую-нибудь недомытую посуду, допустим. Или через продукт, который он укусил, и ты вслед за ним то даже если ты ведешь идеально правильный образ жизни и прекрасно питаешься, ты тоже можешь заболеть гастритом. Это было ну, действительно революционное открытие, для многих откровение. И, как на мой взгляд, мне кажется, многие ошибочно сместили вообще свой фокус внимания с правильного питания, с правильного образа жизни что стали думать о том, что ну вот, как бы там, как не живи, как не питайся, можешь этим хеликобактером заразиться, и все. А если уж болеешь, ну, попил таблеток, которые против него, и будь здоров. Вроде бы, с одной стороны, правильно. И при последнем обследовании у меня тоже этот хеликобактер был обнаружен. И таблетки я пила на основе амепрозола курсом и они мне помогли свой гастрит я вылечила и с тех пор ну, практически сильных обострений у меня не было но все-таки исходя из своего вот более чем более чем 20-летнего опыта взаимодействия с этой болезнью, я могу сказать, что все-таки дело не только в этом, и в подавляющем большинстве случаев, сколько я знаю, людей, которые, ну, такие же, как я, которые тоже гастритники, в подавляющем большинстве случаев все-таки правильное питание и правильный образ жизни это главное. И еще такой момент, ну, я это, я потом на примерах это расскажу более подробно. А еще такой момент вот, ну, многие смеются, да, вот этой поговорки, что все болезни от нервов. Это, конечно, сказано общо, но вот именно что касается гастрита, то это, ну, я считаю, что это очень справедливо, потому что в моей жизни я очень четко проследила, когда были те периоды, которые были для меня чем-то там тяжелы, когда я много переживала, то у меня всегда гастрит мой обострялся очень сильно. И еще один немаловажный фактор, который влияет. Узнала я об этом, когда мне было, наверное, лет 20, отнеслась к этому скептически. Так, хихихаха. Когда первый раз меня отправили глотать зонд ФГДС исследование, проходить, то тот врач, который мне его делал, Хотя я пришла натощак абсолютно там вот с почищенными зубами. Он каким-то образом умудрился определить, что я курю. На тот момент я курила уже, наверное, года 4. И он мне сказал, что именно для моего гастрита это очень вредно, очень плохо. И что если вот сейчас я не брошу, то через лет 5 я приду к нему с язвой. Я не бросила. С язвой я к нему не пришла, но последним моим диагнозом, при последнем моем обследовании перед лечением, был эрозивно-язвенный гастрит с поражением луковицы 12-перстной 12 кишки, по-моему. Короче говоря, это предъязвенное состояние было. В общем, он оказался прав. Получается, уж я не знаю, за счет чего это происходит. Думаю, что, наверное, все-таки никотин, попадающий в организм, может как-то там и раздражает эту стенку желудка, хотя вроде бы мы не в желудок, конечно, курим, а в легкие. Ну, общее, общее такое отравляющее действие на организм оказывает, это понятно, да, и, и ежу. И, конечно, для желудка, значит, это тоже плохо. Вот. И тут еще такая параллель то, что когда были нервные периоды вот эти переживательные, то, ну, конечно, я ведь и курила больше. И, соответственно, нервы плюс курение давали мне ухудшение моего состояния, и очень такое серьезное. Ну и самое, наверное, главное, все-таки, что влияло на меня и влияет, и, и будет продолжать влиять, это что мы едим. И как мы едим. Самое главное даже, наверное, режим приема пищи. Потому что в те периоды, когда я, например, училась в среднем учебном заведении, которое было ну, интернатного, такого, скажем, типа, где нас всех централизованно кормили в одно и то же время, у меня никаких проблем не было. У меня могли возникать мои боли только если вдруг я вот, уезжала на выходные домой и каким-то образом этот режим нарушала, либо съедала что-то такое, например, чипсы, там колу, что-нибудь жареное, то тогда ко мне возвращались мои боли в верхней части живота, которые заставляли меня складываться пополам, если образно выражаться. И, как я теперь уже знаю, эти боли мои еще были вызваны повышенным газообразованием в кишечнике. Как я теперь понимаю, что это тот самый метеоризм, да, который многие ошибочно думают, что метеоризм это недержание, я извиняюсь, ну по аналогии с недержанием мочи. Но это не так. Метеоризм это вот избыточное газообразование, когда постоянно человеку хочется пукать, и это очень-очень неудобно, неприятно, потому что, ну, все мы люди воспитанные, в общественном месте делать этого мы не можем, мы это держим все в себе, и наш желудок кишечник начинает от газов распирать, и вот, вот это тоже дает болевой синдром, и тут уже не поможет никакая ножка, да? то есть многие думают, что вот эта гастритная боль вверху живота, что это спазм какой-то, и пьют ножку. Иногда это помогает, но вот если это сопровождается болью от газов, то это не поможет ни ножпа, ни какие другие спазмолитики. И тут нужно устранять именно вот эту проблему. А возникать это может из-за того, что мы неправильно сочетаем продукты и какие-нибудь, например, едим много продуктов сразу, которые способствуют газообразованию что, например, мы поели капусту вместе с капустой там тушилась у нас какая-нибудь фасоль. И потом после этого мы взяли и закусили чем-то сладким, которое у нас вызвало брожение. Да, любая сладость, белые мучные изделия там, макароны, булки это все вызывает и, соответственно, повышенное газообразование. Вот. И если бы я, допустим, знала в своей юности, там, в свои 16 лет, что просто не надо заедать обед какой-нибудь сладкой печенюшкой или конфеткой, чтобы избавиться вот от этой проблемы, ну, конечно, я бы этого не делала. Но я об этом не знала, и сказать мне было некому. Я надеюсь, что сейчас меня услышат взрослые не только с позиции себя, а услышат меня как родители что если, не дай бог, у ваших детей эта проблема уже есть, знайте об этом. И тем более, если этой проблемы нет, знайте об этом. И не приучайте ваших детей кушать сладкое после еды и пить после еды, потому что это все затрудняет процесс пищеварения. На эту тему сейчас лекцию тут читать не буду. Кому интересно, я думаю, вы найдете эту информацию сами. сейчас. Очень много по натуропатии и по правильному питанию литературы. Я вас призываю читать ее, изучать и примерять на себя хотя бы частично. Если все сразу это кажется страшным, то если вот по кусочкам да, слона есть, да, как тайм-менеджмент предлагает, вот я поняла на, на опыте своей семьи, что это хорошо работает, и вот в плане исправления питания что если невозможно, кажется страшным поменять сразу все неправильные привычки в питании, внедряем хотя бы постепенно что-то одно. Начинаем пить до еды, а не после еды. Привыкаем к этому там, не знаю, 2-3 месяца. Потом добавляем что-то дальше. И вот хотела я вам в своем отзыве рассказать про препараты, а понимаю, что рассказывать про них не надо. Ну, действительно, Самое главное, что там про медицину хочется в, это, в этой связи сказать, что обязательно нужно проходить обследование, если какие-то есть неприятные симптомы, а обязательно проходить ФГДС, чтобы выяснять, есть ли хеликобактер или его нету. Потому что если он есть, то кроме как таблетками, насколько я знаю, ну ничем он не лечится, и это просто надо взять и пролечиться. Но, а во всем остальном... Просто это вот питание и образ жизни. И даже кислотность регулируется. И считается же, что есть гастрит с нормальной кислотностью, с повышенной и с пониженной. Вот если, например, там она же с возрастом тоже меняется. Если в детстве она у меня была, как я считаю, пониженная, потому что мне все время кислого чего-то хотелось, я могла там есть недозрелые яблоки абсолютно спокойно. Потом она у меня была нормальная, потом там после 20 она стала уже у меня повышенная, и у меня появились симптомы изжога, там вплоть до того, что я не могла съесть помидорку даже, или там кабачок тушеный. И тем более я не могла помыслить о том, чтобы мне, допустим, свежевыжатый сок цитрусовый выпить. То, когда я пролечила хеликобактер, вот эта вот проблема с кислотностью, она все равно не ушла. Более исчезли, но проблема с кислотностью с изжога не ушла. она ушла только тогда, когда я скорректировала свое питание. И тогда, когда я стала чистить организм, то теперь я себе могу позволить любой сок натощак, любой фрукт натощак. В принципе, я могу, ну, что угодно могу съесть. Но, тем не менее, если когда-то там раз в полгода вдруг мне переклинет съесть чипсы. У меня, конечно, уже таких болей не возникают, которые возникали раньше, но я чувствую сразу, я уже просто научилась слушать организм, и я чувствую сразу, что начинает там у меня внутри происходить. Соответственно, ну, я все реже и реже это делаю. И еще на... самое последнее, наверное, о чем хочется сказать. Я не призываю ни ужинать, ни кушать после шести. Я сама, например, ложусь обычно поздно, и я не могу этого не делать. Ну, как можно не есть после 6, если ты в 12 ложишься, например. Ну, приходишь с работы поздно. Но по состоянию своему сделала такой вывод, что нужно хотя бы не есть вечерний прием пищи мяса. Не нагружать свой желудок, поджелудочную, там, желчный, на ночь вот этой вот тяжелой пищей. И тогда на следующий день вы будете чувствовать себя гораздо лучше, и в обед вы съедите это мясо, и оно у вас переварится, и никакого дискомфорта не вызовет. Поэтому всем желаю осознанности, кто столкнулся с этой проблемой, а тем, кто не столкнулся, желаю тоже осознанности, осознанности понимать, как от нее уберечься. Мы сами строим свое здоровье, так что здоровья вам и вашим детям. Пока-пока.